0: 四三心目工具的使用方法，现在我们就来具体谈谈这个心目，以及如何运用心目帮助自己。一，在脑海中想象一个空白屏幕，例如智能手机、平板计算机、计算机的屏幕或是电视屏幕，只要你觉得清晰、逼真、有意义即可。我的经验是，屏幕越大越好。接着想象屏幕中央有一条水平线划过上。下两部分各代表心目的意识和潜意识部分，你可以看见屏幕上部的影像，但看不到下部的。二、现在测量你的心灵温度，你现在是否体验到什么你并不想有的感觉？例如，假设你正体验到愤怒，但你其实并不想生气。三、发自内心的说一段简单而真诚的话，请求看见心目上的愤怒，不要强迫。让它顺其自然的发生，允许心目上的愤怒影像以文字、影像、过往经历的记忆或其他任何形式显化出来。如果什么也没发生，就试着将“愤怒”两个字放置在屏幕上，然后放轻松，让字停留在那里，看看会发生什么。也许你对愤怒最鲜明的感受是一种爆炸的感觉，或是尖叫中的涨红了的脸，或是小时候父亲对你吼叫的场景。既然你的愤怒是在意识层，就想象这个愤怒影像出现在心目的意识部分。请注意，虽然这是意识层的体验，但它也存在于潜意识部分，否则你早就注意到这个问题了。倘若两者有意见分歧，潜意识的力量远大于意识，潜意识就会迅速改变意识部分的影像以及你后续的体验。四，一旦在心目上看见自己的愤怒。或是其他的负面情绪、记忆、信念或人、地、物，就请求它不再出现在你的心目上，并彻底疗愈，再也不存在于你身上任何部位，不在心目上，也不在记忆里。例如，你可以说：“让光和爱出现在我的心目上，此外别无其他。”五，接着想象心目上的这个光和爱呈现为影像，无论是蓝天、孩童、日落、真爱、花朵、灵性。源头爱的圣光，或是沙滩景致、山林美景，和操作能量医疗手势时一样，只用观察心目上的光和爱的影像，别试着强迫影像出现。最后，你会看到这个光和爱扩散到心目的潜意识部分，疗愈那里的任何记忆，删除谎言、恐惧、黑暗，将之转变为真相、爱与光。你可能会看见“愤怒”两个字。然后，光和爱使这两个字消散。接着，光和爱扩散到心目上看不见的那部分，再从那里蔓延到所有相关的记忆。这样的变化通常在几分钟内发生，但若情况特殊，例如长期的恐惧程序导致深刻且反复发生的负面循环，也可能需要数天、数周甚或数月。当你想到或想象那个愤怒影像。或者生活中又出现通常会引发愤怒的状况时，你不再感受到任何负面感觉或情绪，你就知道那段记忆的程序已经被删除并重写了。六，在你彻底删除并重写跟上述问题有关的程序之前，就把这项工具当成一种许愿冥想的方式，一天使用一两次。每次使用这项工具的时间长短，完全由你自己决定。让自己真正进入内在世界，好比你正在自己那间宽敞的内在电影院里。如果你觉得屏幕上播放的影像很可怕，就在心里带某个你爱并爱你的人跟你一起进入电影院。如果实在想不到可以带谁，我很荣幸伴君前往。我有个患者是所谓男人中的男人，时常板着脸。初次求诊时，他只想治好这毛病。对他来说，这毛病指的是关节炎，关节炎限制了他的工作能力，这带给他压力，进而导致他疏远家人，引发家庭人际关系问题等等。有意思的是，他热衷冥想，尤其是古老东方那种着重消除杂念的冥想法。消除杂念有个明显的好处，可以让思绪远离问题和压力，有点像切换频道。我的经验是，冥想或许能让人暂时解脱。却无法疗愈根源问题。若想维持那种解脱的感觉，可能需要每天冥想好几小时。其实来找我咨询的许多人试过冥想，最后却都决定放弃，因为即使短时间内确实有帮助，但他们觉得长期下来冥想并未能真正解决任何问题。此外，他们也无法一天腾出数小时来冥想。在此严正声明。我相信传统冥想法是很了不起的，冥想是很棒的发现，造福数百万人。就身体的生理机能来说，每天冥想一至三小时的效果类似午睡。而我读过的那些关于每日午睡片刻的研究报告，每一篇都肯定午睡的功效。此外，当心里充满恐惧、谎言、黑暗时，冥想对于让心智安静下来或消除杂念的效果十分显著。但重点是，如果心里充满光、爱与真相，因而没有恐惧、谎言与黑暗，那么根本不必让心智安静下来。心智原本的设计就是一天运作24小时，全年无休。无论你做什么，都无法让思绪停下来。如果心智处于压力中，只是让心静下来，算是一种应对机制，而非疗愈机制。没错，你会觉得比较放松；没错，你的血压会降低。没错，你的情绪会好转，或许还会体验到其他许多正面感受。可是，一旦你不再每天冥想数小时，所有症状又会出现，因为你从未疗愈那些症状，只是在应对。心目冥想法却正好相反，它与清除杂念无关，而是高度聚焦于控制问题的机制，而启动那个机制的是心智。心目与影像制造机共同形成身心的自我疗愈程序与机制。这种解决方法不是要使心智脱离，而是要让它投入去疗愈存在于我们身心之中的内在压力与恐惧的源头。冥想可以达到的效果，心目工具都做得到，而且通常只需要一点点时间。但是，心目工具还可以疗愈根源，而非只是应对问题。我向那名患者解释这个概念，他很感兴趣，却忍不住怀疑。他说：“所以，如果做心目冥想，我不必一直反复的做。”这一句话就是关键。如果他能找到一种不必一直说话的解决方法，还可以在家自行操作，他就愿意试试看。大约一个月之后，他回电给我，我几乎听不出他的声音。而且他对我说话的口气，仿佛我是他在这世界上最好的朋友。他一直夸个不停，这就是我找了一辈子的东西。他的关节炎疼痛消失了，于是他又回到职场一展才华，也能够花时间陪伴家人了。心目工具将他的恶性循环扭转为良性循环，也让他实现了对自己来说真正的成功。当初在博士班就读时。我记得有位教授教了我们一种处理考试焦虑的冥想技巧，他要我们想象自己在完美的情况下，置身最喜欢的地方，可能是在某个热带岛屿的海边，惬意在白色沙滩上的躺椅中，沐浴在阳光下，啜饮着饮料，望着蓝绿色的海浪规律的滚动，可能是只身一人，也可能是和自己最爱的人在一起，尽可能逼真的想象自己当下就在那里。处于完美的情况下，每当感觉外在环境充满压力时，例如考试时，这项技巧便有助于减轻焦虑。这种方法跟其他方法一样，通常需要练习才能发挥最大的效果。越常练习这项技巧，越能快速想象自己身处那个完美的地方，也就能够越快消除在任何触发应激反应的情景中感受到的压力。最后，经过反复练习。我大概十秒就可以到达那个地方，解除考试压力，即使四周都是人。不过，这种想象当然不是真的。同样的状况，每次都还是会触发应激反应，证明这项技巧虽然效果不错，却只是另一种应对机制。心目工具的效果是这种方法的一百倍。它把以爱为基础的完美影像放在你的灵心里。因此，那些外在状况一开始就绝对不会触发应激反应。这不是一般的冥想法或应对机制，而是千真万确的疗愈。你在心目上看到的影像，决定了你的内在状态，进而决定你外在的人生中会发生些什么。这种状况在你的一生中不断上演，只是你并不知道，或者不了解该如何利用它来疗愈自己。心目工具是体验神奇结果的关键，无论需要花多少时间精通这项工具都很值得。我发现本章讨论的三大工具的效果多少因每个人的学习风格而有所差异。习惯通过身体接触表达情感、着重体验的学习者，使用能量医疗手势较容易上手；着重分析和文字语言的学习者，觉得重写恐惧设定的叙述句使用起来相对容易。而视觉型的学习者在运用心木工具时叫得心应手，但我也发现，一般来说，即使心木工具可能无法像能量医疗手势那样立即出现显著效果，假以时日却能带来更深远的影响。视觉型学习者需要的时间可能是一周，非视觉型学习者也许得花上四个月。但我建议每个人都练习使用心木工具，直到结果出现为止。对具有某些人格特质的人来说，心目工具使用起来可能很难上手，但只要按下这个开关，就真的能够有意识地改变自己心目上的影像。